0: ¿Estamos en Liderazgo
1: 3.0? Bienvenidos a Liderazgo 3.0 Un espacio en el que hablamos de un tema muy importante y poco trabajado como es el liderazgo Lo hacemos claramente con el fin de agregarles valor a nuestros oyentes Ustedes ya saben, nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Instagram como liderazgo3-0 y también en Facebook como 3.0 Liderazgo. De todas formas, si nos buscan como liderazgo3.0 nos van a poder encontrar. Como ustedes ya saben, que conformamos este espacio entendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vida. En el primer episodio estuvimos hablando sobre algunos mitos sobre el liderazgo. En este episodio vamos a seguir avanzando en estos conceptos. Mi nombre es Beto S. Y quien me acompaña es Lorena gestos ¿Cómo estás Lore?
0: Hola Vito, ¿cómo estás? Eh, yo muy bien acá eh, Agradecida de estar compartiendo este, este espacio nuevamente eh, Junto a vos y, y a la gente que nos está escuchando
1: La verdad que la semana... Eh, vimos que tuvimos bastantes oyentes y hubo muchas interacciones en las redes sociales
0: Sí, por eso súper agradecidos, ¿no? Eh, y bueno, lo, los consejos también que la gente no, nos hace llegar Aquellas inquietudes también que se le presentan ante esta temática eh, Y bueno, esperemos que, que esto que nosotros estamos realizando hoy le, Les ayude a ellos para, para cambiar su vida
1: Totalmente, así que si alguien se quiere contactar con nosotros Lo puede hacer directamente en el Instagram
0: Así es. Bueno, pero vamos a comenzar. A ver, la semana pasada estuvimos hablando de liderazgo, más o menos de qué es un líder, pero bueno, vamos a comenzar hablando de que ese líder, esa persona, es visto como esa persona capaz de incentivar, motivar, ejercer influencia en, en el comportamiento o en el modo de pensar de... Personas de un equipo, siempre llevando adelante eh, un propósito, ¿no? Un bien común. Pero um, hablábamos previamente a, a este podcast que, que los líderes tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas?
1: Pero en principio, déjame eh, marcarte, vos decís que los líderes siempre van en busca del bien común. No siempre es así. En el podcast pasado hablábamos sobre uno de los mitos, pero que no debería ser así, pero pasa mucho que hicimos la diferencia entre motivación y manipulación. Uh -huh. Sí. Y más adelante vamos a trabajar sobre lo que son líderes positivos y líderes negativos. Sí. Entonces, no siempre los líderes trabajan, deberían trabajar por un bien común, pero no siempre es así. Ahora bien, en este espacio, para, si tenemos que hablar sobre un líder, en el último podcast dijimos que eh, hay tantos líderes como personas en el mundo. Sí. Entonces, es eh, es muy complejo encontrar cómo definirlo, pero hay ciertas características que todo líder debería tener y me parece que ahí es donde vos estás apuntando, ¿no?
0: Exacto. ¿Cuáles son esas características que debe tener el líder?
1: Esas características las podemos eh, titular como, te, te tiro los títulos y después vos me decís para dónde querés que vayamos. Dale. Liderazgo, la primera. Sí. La segunda, equipar. La tercera, actitud. Ajá. Uh -huh la cuarta soñador sí y la quinta excelencia
0: fabuloso
1: podemos decir de que hay una línea ahí
0: sí eh, también lo hablamos previamente a que eh, una de las características hace referencia a la otra eh, por eso es que lo mencionamos en este orden no
1: totalmente que eh, a medida que vayamos caminando en este camino que es el liderazgo Sí. vamos a ir explicando cuál es la conexión de la una con la otra.
0: Genial. En este momento me quiero detener en la primera. Si comprendemos al liderazgo como la acción que lleva adelante a un líder, ¿qué es un líder? ¿Cómo se crea un líder?
1: Eh, para poder entender la creación de un líder, lo tenemos que dividir en tres, se podría decir, fases.
0: Uh -huh.
1: Lo primero que todo líder tiene que entender es eh, el valor del liderazgo. Hay una ley de tope sí. que marca que todo empieza y termina con el liderazgo. Sí. Es decir, cuanto más alto queramos llegar, más necesitaríamos el liderazgo. Exacto. Básicamente lo que marca el liderazgo es la eficacia uh -huh. eh, que uno puede llegar a tener en, en un contexto determinado, por decirlo de una manera.
0: Podría ser de que el éxito eh, se puede encontrar al alcance de, de cualquier persona, pero ¿que ese éxito está, digamos, eh, proporcional a la capacidad de liderazgo que tiene cada persona?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, también hay que entender de que la definición de éxito uh -huh. depende de cada una de las personas.
0: Exacto, totalmente.
1: Eh, acá te hago un ejemplo muy claro en esto. Eh, claramente toda organización cuando necesita crecer uh -huh. o mejorar, lo que tiene que hacer es mejorar a su líder o poner un líder con mayor capacidad de liderazgo. Claro. El ejemplo que yo te quiero dar es un equipo de fútbol. Cuando entra en una muy mala racha, nadie discute de, de la calidad de los jugadores o futbolistas que tienen en el plantel. Lo que hacen simplemente es cambiar al entrenador.
0: Bueno, la semana pasada dimos un ejemplo de esto. ¿Qué pasó en Apple?
1: En Apple lo que pasó fue que echaron a Steve Jobs por una cuestión de que no se llevan con cómo él trabajaba, uh -huh. y intentar maximizar las ganancias, lo cual llevó a Apple a una a casi bancarrota, uh -huh. a, y eso los vio obligado a volver a llamar a Steve Jobs. No sé si pudiste ver la película que le recomendamos a nuestros oyentes.
0: Sí, estuve viendo esa y estuve viendo otra también relacionado a lo que estás hablando, a la ley de tope. Estuve viendo la, la historia de McDonald's. ¿Nos querés contar la historia? Que también hace referencia a lo que es la ley de tope.
1: Sí, lo que es la ley de tope, si tenemos que hablar de McDonald's, podemos llegar a decir que todo empieza cuando hay dos hermanos, uh -huh. podríamos decir allá en 1930, por ahí, dos jóvenes hermanos se mudaron y empezaron. estaban en busca de lo que era el sueño americano de modo que lo que intentaron hacer fue abrir un estudio de cinematografía o de teatro sí esto lo impulsaron a abrieron claramente un teatro y no lo que el problema que tuvieron fue que no fue rentable entonces claramente no les alcanzaba para pagar la, el alquiler y demás sí entonces
0: cambiaron de rubro
1: tuvieron que cambiar de rubro exactamente en 1937, digamos más o menos, se les ocurrió otra idea que fuera de poner un restaurante, un restaurante que era totalmente distinto a lo que había en el mercado, pusieron un gran estacionamiento, en el cual en el estacionamiento ellos en principio empezaron a darle de comer a la gente en, en sus autos. Es decir, le daban vajilla de, de, porcelana, de porcelana, vasos de vidrio.
0: Uh -huh. y Cubiertos de metal. Cubiertos uh
1: -huh. de metal y demás. Claramente, llega un momento que esto tiene ciertas restricciones, porque tenés un lugar físico en donde entran X cantidad de autos. No sí. puedes vender más que X cantidad de autos.
0: Sí, tenías Entonces, pérdida por los productos que se rompían y demás, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron una vuelta de rosca, por decirlo de una manera. Lo que decidieron hacer fue suprimir todo lo que era platos, vasos, eh, todo lo que se podía romper cubiertos, basarse en las hamburguesas uh -huh. y ellos empezaron a, a lo que nosotros a, o a generar lo que hoy nosotros conocemos como servicio de comida rápida, uh -huh. como es el McDonald's que hoy actualmente conocemos.
0: Sí, con productos descartables, en 30 segundos tenés tu comida.
1: Creo que ese quizás es... El punto clave. La meta que los hermanos tenían era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos. Y claramente tuvieron éxito.
0: Totalmente. ¿Pero eso alcanzó para ser líderes en el mercado?
1: Y si vamos a lo que es, uno entiende una historia lineal, claramente uh -huh. podríamos cerrar ahí y decir, y fueron todos felices y demás. Acá claramente no. Claramente estos dos hermanos ya tenían su futuro económico garantizado, uh -huh. pero la realidad es que no llegaron más lejos porque su débil liderazgo no se lo permitió. Es decir, intentaron inclusive abrir lo que nosotros conocemos franquicias, sí. y tuvieron, no tuvieron éxito. Uh -huh. Hasta que un día eh, ellos reciben, o mejor dicho, reciben la, el llamado de Ray Kroc, justamente, que el Ray Kroc se encargaba de vender lo que nosotros conocemos a ver, ¿cómo lo puedo decir?
0: Sí, como batidoras, máquinas para realizar licuados.
1: Básicamente es eso. Entonces Ray Kroc los llama y ellos cierran un trato con Ray Kroc, al cual Ray Kroc lo que les pide es algo simple, que les deje, que les dé una franquicia a él uh -huh. para que él pueda experimentar con McDonald's. ¿Lo logró? No solo que lo logró, al poco tiempo que, o sea, al poco tiempo que él habla con los hermanos McDonald's, logra cerrar un trato después de este trato. Él después crea McDonald's System, que después es lo que hoy nosotros conocemos como McDonald's Corporation. Crock, como te decía, compró los derechos a una franquicia. Entonces empezó a formar un equipo y a armar una organización para convertir a McDonald's en lo que hoy conocemos. En los primeros años, claramente, Crock sacrificó muchísimo. De hecho, si ves la película Hambre de Poder, que es, creo, calculo la que vos estabas mencionando hace un rato. sí que también la pueden encontrar en Netflix, eliminó un montón de asuntos de su casa, es decir, su afiliación en el Club Campestre, dejó de jugar al golf, hipotecó su casa, todo con el fin de él sostener un equipo que él armó. Claro. ¿Qué es lo que armó Ray Kroc? Un equipo de líderes. De hecho, la gente que trabajaba en, en el primer McDonald's que abre Ray Kroc, sí. fueron todos en el futuro todos los que terminaron siendo los directivos de lo que posteriormente se conoció como McDonald's Corporation. Es más, durante sus primeros ocho años no recibió ni un solo sueldo, y no solo eso, sino que, como te decía, hipotecó su casa con el fin de poder pagarle a eh, los empleados, que a los líderes, más que empleados, porque yo los veía como líderes, a los líderes que él quería tener en su equipo.
0: Claro. Hago eh, referencia a, ot a otro tema que viene acompañado de esto, que de esta historia que venías vos contando. Este compromiso de aprender a cómo liderar. Eh, Croc también se propuso aprender a cómo liderar diferentes grupos.
1: Sí, no solo eso. Eh, él fue más allá. Muchas veces el crecimiento se estanca en nuestra vida cuando el precio que hay que pagar es muy alto. A que no le importó, Kroc bueno. fue, inclusive hipotecó su casa uh -huh. y eso a futuro termina costando el matrimonio
0: sí sí, costándole el, el matrimonio las amistades eh, los círculos sociales hasta en donde se movía hasta ese momento le costó muchas cosas
1: sí y justamente por eso los líderes muchas veces tienen una extraña sensación de soledad en sus vidas hay mucha eh, hay gente que dice que es muy fácil llegar a la cima y hay mucha soledad de la cima pero muchas veces llegar a la cima puede costarnos la capacidad de elegir y no muchas no, no en, en general no es la respuesta correcta eso
0: Claro. ¿Uno aprende a liderar?
1: Sí, totalmente. Como habíamos hablado en el podcast anterior y como había dicho Aristóteles, yo lo había ligado al liderazgo con excelencia, justamente la primera y la quinta característica de las cinco que nosotros mencionamos hoy al principio. El liderazgo, a mi entender, es como la excelencia, es un hábito, como decía Aristóteles. Entonces, eh, claramente hay una relación ahí, que también lo podemos decir como que la relación entre liderazgo y eficacia es muy evidente, y ahí es donde también tenemos eh, lo de, eh, podemos enlazarlo con lo que te mencionaba recién, de los clubes o, o de los equipos de,
0: deportivos. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un cambio de tema? Eh, tengo comprendido de que el liderazgo tiene diferentes facetas, ¿no? Que muchas de ellas son intangibles, en el sentido de, por ejemplo, se necesita experiencia, fuerza, eh, disciplina, eh, tener visión a futuro, y dentro de esas facetas podemos encontrar la actitud que vos anteriormente la, la mencionaste como una de las características que tiene que tener el líder. ¿Qué nos podés decir al respecto de la actitud?
1: Si sí, la actitud es justo la mitad del camino del líder, de las cinco características que nosotros mencionamos anteriormente. Claramente muchas veces la actitud va a determinar la altitud a la que nosotros vamos a llegar. Y hay ciertas cosas que hacen a la actitud. Por ejemplo, eh, lo primero que importa la actitud es cómo me veo a mí mismo. No podemos llegar más allá... De la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Esto es directamente proporcional al éxito que vos hablabas.
0: Bien, también tiene que tener en cuenta de cómo te ve el otro, más allá de cómo nosotros nos vemos, cómo nos ven los otros, ¿no?
1: Sí, eh, eso también es importante porque el éxito que nosotros podamos ya tener va a ser directamente proporcional a la creencia eh, en el prójimo. El, el todo líder tiene que creer necesariamente en su gente. Como decíamos al principio, y yo te consultaba, es muy complejo el hecho de cómo es fácil, eh, o mejor dicho, es difícil construir la confianza en, en, en el otro, pero es muy fácil perderla. Es como eh, hablamos en el primer capítulo sobre la influencia.
0: La actitud... ¿Se contagia? ¿Es contagiosa? Es decir, la gente al ver eh, a una persona con, con una actitud positiva, ¿se contagia?
1: Sí, no solo que se contagia, también pasa que las actitudes tienen el poder de levantar o de derrumbar un equipo.
0: Interesante.
1: Por eso es, es importante ver dos cuestiones. Primero la forma en que nosotros vemos el negocio o proyecto, cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son nuestros objetivos. ¿Para qué hacemos los proyectos? Porque muchas veces puede pasar que nosotros tengamos un gran proyecto sí. y nuestro equipo no comparta los objetivos que nosotros tenemos. Puede ser de que alguien esté con nosotros simplemente por conveniencia propia, porque tiene, le gusta ser parte del medio donde nosotros estamos, pero no necesariamente estén buscando el crecer. Claro. Y otra muy, otra cosa que hay que prestar atención es la forma en que nosotros vemos a los fracasos.
0: Interesante, no todos lo, lo tomamos como algo positivo o algo negativo, ¿no?
1: No, y, y muchas veces pasa que también hay que entender que una actitud se acrecienta cuando se expone ante otros. Por ejemplo, hay cosas que no son contagiosas, el talento, la experiencia, uh -huh. la buena disposición, esas cosas no son eh, sí contagiosas. Uh -huh. No son contagiosas. Pero la actitud muchas veces, eh, sí. Cuando la gente entiende y ve que nosotros somos optimistas frente a circunstancias muy complejas, en general la gente dice, ah, a mí me gustaría parecerme a esta persona. Entonces lo que hacen es, quieren ser como nosotros. Claro. Acá es como esa frase que dice, haz lo que yo digo no lo que yo hago. Sí. Acá es totalmente al revés. Muchas veces lo que más importa son los hechos más que las palabras.
0: Correcto. También... Eh... He leído que existe una gran tendencia a eh, tener malas actitudes, y que esas actitudes malas son más contagiosas que las buenas. ¿Esto es así?
1: Sí, totalmente. Las malas actitudes aumentan más rápido que las buenas. Y eh, esto es, ¿cómo decirlo? Si nosotros queremos ver cuán rápido y fácil se extiende una mal actitud o un mal modo de pensar, simplemente tenemos que, que ver cómo en cualquier equipo que nosotros podemos llegar a tener, es más fácil o más contagioso, nos queda más cuando alguien dice no, esto no es posible, que cuando alguien dice sí, esto se puede, rea realicémoslo. Hay cosas que, eh, por ejemplo, la actitud en realidad tiene que ver con cómo es una persona, eh, sí. y sobre todo lo que yo te decía recientemente, cómo actúa, y muchas veces las malas actitudes representan una respuesta al miedo del fracaso. Entonces podemos decir...
0: Esas, perdón, esas malas actitudes, ¿se pueden trabajar antes de que arruine todo el proyecto?
1: Y ahí es, tenemos que dividirlo en dos cosas. Por un lado, si nosotros somos el, los líderes y quien tiene una mala actitud es un miembro del equipo, uh -huh. nuestro trabajo como líderes es lo que decíamos al principio, trabajar para que eh, nuestro líder, eh, nuestros eh, líderes que están en nuestro equipo crezcan... A, al, a los niveles en los que estamos nosotros. Eso primero y principal. Segundo, si nosotros somos los que tenemos la mala actitud, claramente tenemos un problema, y la actitud que poseamos debería colocar a los otros primeros, y tenemos que ver que no tenemos que ser como una persona eno que salta enojada. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay gente que choca y sale de su auto totalmente enojado, a los gritos, preguntando por qué no mirás por dónde manejás, y después te dice, el tuyo es el cuarto o quinto auto que, que choqué hoy. Entonces, si lo mirás de afuera es, pero pará, si es el cuarto o quinto auto que chocaste hoy, ¿quién maneja mal? Claro. Entonces, es también lo que decíamos en el primer capítulo, es muy complejo lo que hablábamos cuando hablábamos de la madre Teresa de Calcuta. Eh, a nadie le gusta que nos marquen las cosas que hacemos mal.
0: Totalmente.
1: Entonces yo diría que si nuestra actitud hacia el mundo es excelente, vamos a recibir resultados excelentes.
0: Eh, ahora me surge otra duda con esto a cómo nos ven los demás, ¿no? A que nuestro éxito está directamente proporcional a la, a la creencia en el prójimo. A veces esa duda que pueda tener un líder al creer en otro, ¿se puede trabajar también?
1: Y todo lo que es eh, liderazgo se puede trabajar. Hay un estudio que se hizo uh -huh. que dice que el éxito se compone de un casi 88% de conocimiento en la gente y un 12% de conocimiento del producto. Entonces, muchas veces depende de la habilidad que nosotros tengamos para tratar con la gente y para ver nuestros errores para poder cambiarlo. De hecho, hay una frase de Ted Roosevelt, que fue presidente de los Estados Unidos, que dijo que el ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo trabajar con la gente. Muy distinto, y acá es donde vemos que no hay una receta para el liderazgo, muy distinto a lo que plantea Steve Jobs, que a él le decía, y trabajo no es llevarme bien con las personas, sino sacar lo mejor lo de mejor. ellos. Uh -huh. Entonces, claramente acá vemos cómo podemos ver dos, dos personajes que llegaron claramente a grandes escalas y que son casi antagónicos de alguna manera. En general la persona que surge dentro de una organización tiene una buena actitud cuando uno empieza a trabajar en cualquier lado o entra en cualquier nuevo proyecto, lo hace con ganas. Y las promociones muchas veces no le dan eh, al individuo una actitud destacada, pero sí una actitud destacada resulta eh, en promociones, por decirlo de alguna manera.
0: Entonces podemos decir que no solamente el talento basta sino que, sobre todo, la actitud que nosotros le pongamos a cada cosa que realicemos diariamente.
1: Y yo creo que es más importante la actitud uh -huh. que lo que es el talento en sí. Muchas veces la diferencia está en la actitud y en cómo nosotros decidimos llevar adelante nuestros días. Podríamos ir cerrando este podcast diciendo que, hablando de la actitud, que la actitud es la promotora de nuestro verdadero yo. Muchas veces... Gracias a la actitud nosotros ganamos o perdemos lo que nosotros podemos conseguir o perder en nuestras vidas.
0: Fabuloso. Entonces, refiriéndome a esta frase que, que brindaste vos, cerramos también con una frase muy similar de John Maxwell, ¿querés?
1: Dale, perfecto. Eh, no sin antes agradecer a nuestros oyentes, invitarlos a que nos sigan en nuestro canal de Instagram, Liderazgo 3.0, eh, también estamos en Facebook, 3.0 Liderazgo Claramente hoy intentamos responder a todos La gente diría que hablemos de qué es un líder Intentar hablar de qué es eh, la actitud Creo que logramos tocar un poco la, los dos conceptos Pero hay muchísimo más de qué hablar
0: Bien, y nos vamos con esta frase que dice Nuestra actitud es la fuerza principal Que determina si triunfamos o fracasamos John Maxwell